0: こんにちはセメントシングです。ポッドキャスト木曜の夜から。この番組は週末まであと1日。喜ぶにはまだ早いけれど、ようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるような緩さで、セメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます。気負わず気軽に生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい、第16回始まりました。皆さん今週いかがお過ごしでしたでしょうかあの最近ですね、本当に暑くなってきたというか、あの9月ももう終わって10月なのになんか30度とか言われて、もう何を着ていけばいいんだろうと思います。最近はですね、あの夜寝て朝暑くて起きてしまうみたいなことが多発しておりまして、何を着て寝ればいいのかもわからないし、何を着て外に出ていけばいいのかもわからないし、もうね、毎日ね、迷っていますね。え、そして今週はですね、あの、お便りがなかったので、あの、近況報告なんですけれども、僕最近ですね、すごくね、マクドナルドのモバイルオーダーにハマっています。これはですね、あの、店舗で並ばなくても、マクドナルドのアプリからドライブスルーとかですね、あの、テイクアウトとか、そういうものがね、オーダーできるっていうね、システムなんですけれども、これね、あの、普通に店内利用でも使えるんですね。あの、普通に店に入って行って、席に座って、席番号を入れて、モバイルオーダーすれば、席まで持ってきてくれるっていう。で、これがですね、思いのほか快適で。というのも、やっぱりね、あの、マクドナルドって、あの、並んでることがね、多いじゃないですか。でも、これを使えば別に並ばなくても、普通に店入って座ってオーダーすれば持ってきてくれるっていう。だからね、あの、並んでて、オーダーした後に席がなくなってたら嫌だなとか、そういうことをね、心配しなくても良くなったんで、あの、外から見て、ちょっと空いてる席があったら普通に座って、で、そこでオーダーすればいいみたいな感じでね、すごくね、入るハードルがね、下がった感じがしました。で、そうなるとですね、単に食べるっていうだけじゃなくて、なんかちょっと飲み物を飲んで休憩しようぐらいの感じで、あの、気軽にマックに入れるようになって、もはやね、あの自分にとっては、あの街歩きの際の給水所ぐらいのね、勢いですね。昔はね、なんかマックカフェとか言われてもそんなカフェってほど気軽なところじゃないしなと思ってたんですけど、モバイルオーダー一つ導入しただけでね、もう完全にカフェ使いしてるんですよね。Wi-Fi も使えるし。なんか、これだけね、消費パターンが変わるんだって、改めてびっくりしました。マクドナルドなんて昔からあんまり変わらないものの代表かのように思ってたけど、あの、確実にね、いろんなところが変わっていて、日々生活っていうのもどんどん変わっていくものなんだなっていうね、なんか妙な考えがね、あったりしましたね。皆さんもね、ぜひぜひモバイルオーダー試してみてください。すごく楽で便利なので。それでは今日の一本目行こうと思います。秘密の森のその向こう、セリーヌシアマ。えー、この作品はですね、フランスの監督、脚本家であるセリーヌ・シアマの最新作です。セリーヌ・シアマは世界的に非常に高い評価を受けている監督で、日本でもあの2019年のモユロ・女ナの肖像は大変話題になりました。また、トム・ボーイですね、あの2011年の長編2作目、こちらもですね、この前公開されてましたね。最近ね、ユリーカ10月号でも大々的に特集が組まれておりまして、あの、まさに今、フランス映画を代表する監督であると同時に、世界的にもね、注目を受けているクイア映画の作り手、まずはこういうふうにね、言えるんじゃないかなというふうに思います。で、僕今回見に行ったのはですね、もちろんね、非常に海外でこの秘密の森のその向こう、すごい高い評価を受けていたので、とても楽しみにしていたというのもあったし、あとですね、やっぱりあの、このね、映画の尺がね、分ぐらいしかないっていうのもすごい気になったんですよね。もちろんね、あの、セリーヌ・シアマ監督は、あの、結構ね、長い尺のね、映画も手掛けてはいるんですけれども、あの、僕は、あの、この監督のですね、脚本家としてのうまさみたいなところがすごく、あの、個人的に好きで、あの、その中でもですね、あの、僕の名前はズッキーニっていう、これは監督ではなく脚本家としての参加なんですけど、これがね、65分しかないんですけど、本当に素晴らしい映画で、とにかくね、何を描いて何を描かないかっていう選択と、モチーフ一つ一つのね、選び抜かれた感じに、すごくね、強い印象を受けて、あの、この人はね、これだけ複雑な話をここまで削ることができるんだと思ってね、すごいびっくりした記憶があるんですよね。で、あの、さっきのね、言及したトム・ボーイ、こちらもね、あの、80分ちょっとぐらいしかないんですけれども、すごいね、表現したいことに対して効率的というか、ものすごくね、構造としてね、無駄がないなというふうに思わされた映画で。なのでですね、あの、僕はあの、シヤマ監督のね、そういう脚本家としての、あの、ギリギリまでね、構成要素を削っていく手腕。ここにね、強く惹かれるなというふうにね、今までいろいろ作品を見てきて思ったんですね。短い尺でこれだけのことができるんだっていうね、超絶技巧を見せられているような感覚があってね。なので、この映画の尺が73分と聞いた時にですね、ああ、これ絶対面白いいだろうなというなとうに、ね、思ったんですよね,でねあの実際見てみたんですけど本当にね素晴らしいここまでねいろいろな要素を詰めてこの尺であの抑えられるのってもうなんかさらっとやっているように見えるけどうますぎてわけわからないなって思ってしまいましたでねあの前置きがやや長くなったんですけどあ,のあらすじをね簡単に説明するとですねあの主人公はね8歳の少女ネリーです。ネリーはです、ね、あのおばばあちゃんを亡くしたばかりでで、あの、おばあちゃんが亡くなってしまったんですけど、おばあちゃんの最後にね、さよならを言えなかったっていうことがね、心に残ってるんですね。で、その亡くなったおばあちゃんの家を片付けるために、あの、ネリーはお母さんのマリオンと一緒におばあちゃんの家にですね、しばらくね、滞在することになるんですね。で、後々、あの、お父さんも合流してですね、あの、両親とネリーでですね、あの、家にね、滞在して作業することになるんですけれども、しかしね、ある日ね、あの、朝起きたらですね、マリオンがね、いなくなってるんですね。で、なんでいなくなったのかってお父さんに聞いてもよくわからないって言われるだけでね、なんとなくはぐらかされちゃうっていう。で、それでね、ネリーはね、あの、自分からやることもないんで、おばあちゃんの家の周りにある森に遊びに行くんですけれども、そこでですね、ネリーは思いがけない出会いをする。そういうね、話なんですね。で、この思いがけない出会いっていうのが、この作品のコンセプトのね、根幹にあるところなんでね、なかなかね、ネタバレせずに語るのが難しいんですけれどもね、そこにはね、触れずにね、話していこうと思いますので、あの、でも、あの、少しでも知りたくないとか、匂わせるだけでも嫌っていう人がいらっしゃいましたらですね、あの、飛ばしてもらって、次の話に行ってくれたらな、というふうに思います。でね、あの、僕、これを見て、すごくいいなと思ったのが、これですね、あの、娘が母のことを知り、母もまた祖母との関係の中で娘だったんだっていうことを知り、そしてですね、人間としてのね、母の側面というものをね、娘が発見していくっていうね、そういう話になってるんですけれども、それをですね、あの、わかりやすいドラマの形にせず、あくまでね、この思いがけない出会い、そして、そこから先にある、あの、関係性のね、あり方を通して描くっていうところがね、めちゃくちゃね、うまいなというふうに思いました。というのもね、あの、多分、波の脚本家だったら、こんな展開にはしないと思うんですよ。母をね、母としてではなく、マリオンという一人の人間として描くんだという目標をね、掲げたときにね、多分ね、マリオンのことをね、昔から知ってる人とか、あの、マリオンが結婚して母親になる前にね、あの、仲が良かった友達とかを出してね、で、マリオンはこういう人間だったっていうことをね、いろんな形でね、語らせたりね、そういうことをするんじゃないかと思うんですよ。マリオンがね、子供の頃やったことをね、ネリーにさせたりね、なんかね、そういうね、あの、わかりやすいね、ドラマをね、構築していく方向に行くんじゃないかなと思うんですよね。でもね、あの、この映画は、そういう手段は取ってなくて、その手で来たかって思わされるね。あの結構だね。あの、見る人によっては力技すぎないって思っちゃうようなね、大ネタをね、平然とね、ぶっこんでくるんですよ。ただね、あのセリーヌシワマがうまいのは確かにね、ネタとしてはね、結構ね、あの、急カーブみたいな感じなんですけれども、細部とかね、ちょっとしたね、モチーフの選択がすごく上手くて、なので、あの、作中のリアリティの感覚っていうか、登場人物の感情の揺れ動きについては、すごくね、生々しくね、こっちに迫ってくるようにね、設計されてるんですね。ありえないようなことが起こるけど、まあ、そういうものかと思ってみれば、ものすごくね、入り込めるようにできているというか。物語上の飛躍を、あの、細部がね、下支えしてる感覚っていうのがね、すごく強固にあるんですよね。で、その飛躍自体も、あの、このね、映画が目的としているところにね、たどり着く上で、すごく効率的っていうか、まあ、言われてみれば、こうすれば、あの、三世代にわたる祖母、母、娘という関係をね、あの、最短で描けるなぁとね、納得せざるを得ないね、ものなんですよ。そのね、簡潔さというか、無駄なく切り詰められた感じが、やっぱりね、見ててすごく心地よくて、映画がね、あの、飛躍するときも別にね、なんか行々しく間を取ったりするわけではなく、ただカメラがスーッと動いていったら話がね、あの、思いがけない展開を見せ始めるっていうね、あの、このあたりにはね、ちょっとね、アニエス・ワルダとかね、あの、ジャック・リベットとかのね、大胆さを感じたというか、映画内ではこういうことになってるからこうなんだみたいな、あの、そのね、思い切りがね、すごくね、あの、ちょっとフランス映画をね、感じました。伏線のね、貼り方とかもね、伏線なんてこれぐらいあればいいのだぐらいのね、思い切りをしていて、もうね、確かにね、そうなんだなって思わされるっていうか、重要なのは登場人物の心情の方なんだから、そこにね、入っていけるだけの必要最低限のお膳立てがあればいいみたいなね、このね、あの、決断のね、的確さ、迷いのなさ、このあたりがね、なんか見ててね、うまいなと何度もね、うなってしまいましたね。そしてね、あの、説明は長くはしないんだけれども、そのね、背後にね、ある感情のね、豊かさ、幅の広さというものをね、あの、こちらに想像させるようなね、一つ一つのモチーフの選び方も本当に巧みで、それはね、あの、もちろんね、さようならという言葉だったり、おばあちゃんの杖だったり、あの、ネリーが着ているね、服の色だったり、演技というものがね、あの、どのようにね、演じる人をね、開示していくのかっていうね、そういうことだったりするわけなんですけれども、その一つ一つがね、本当に効果的で、本当に短い映画なんで、あっという間に終わっちゃうんですけれども、見終わった後にね、あの、この人たちはお互いのどういうことを知ったのかということをね、あの、後々までね、考えられるようなね、すごく深い余韻の残るね、あの、映画になってるんじゃないかなというふうに思います。とにかくね、あの、本当におすすめ、短いのでね、見やすいし、あの、脚本としてもね、とても完成度が高いし、また見終わった後にもね、あの、いろんなシーンのね、豊かさについてね、思いを馳せることもできるしでね、本当にね、いい映画だと思います。なのでね、あの、皆さんね、あの、今公開中だと思いますんで、もし見れるようでしたら、ぜひぜひ見に行ってほしいな、というふうにね、思います。それでは今週の2本目、行こうと思います。アンナ。ディレクターズカット版イジュヨンこの作品はシャルルン三世さんからお勧めいただきました。シャルルン三世さん、ありがとうございます。このドラマはですね、あの、韓国の配信会社、クーパンプレイによるね、オリジナルドラマで、当初配信された6話版と、あの、ディレクターズカットの8話版、あの、2種類あります。話版はですね、あの、配信会社の意向に近い形。で、あの、8話版の方は、あの、監督の、の、当初の意図に近い形で、あの、編集されています。で、僕が見たのは、この8話版で、以後の話も、あくまでもこの8話版についてのものであるということを明言しておきます。あらすじとしてはですね、あの、韓国の地方都市に住む女性、イ・ユミがね、主人公です。ユミの家はですね、あの小さなね、仕立屋を営んでいてですね、決してね、あの豊かな生活をしているわけではないんですけれども、あのユミ自身はとても意志が強く、あの聡明で、あの将来をね、職望されているね、優秀な女性なんですね。ですが、あの、ユミは、ある出来事をきっかけにですね、あの、地道に勉強して、あの、いい大学に入って、そこから先に行くっていうね、ルートからね、外れていってしまうんですね。で、ユミは、そういう噛み合わなくなった人生から抜け出るためにですね、嘘をつくことをね、選択するんですね。でね、この嘘っていうのがね、あの、最初はね、まあ、あの、小さい、まあ、小さいとは結構な嘘なんですけど、から始まってですね、あの、それがね、どんどん大きくなっていって、とうとう、ユミはね、あの、人生をね、嘘でね、変えてしまうんですね。で、あの、その変わったね、人生をね、どうユミがね、乗りこなして生きていくのかっていうね、まあ、そういうお話なんですね。このドラマね、まず面白かったのは、あの、どんどんね、嘘をついてね、あの、偽りの人生を生きていく女性が主人公のドラマっていうとね、ある種のピカレスク的っていうかね、ダークヒーローみたいなね、ドラマをね、想像する人もいると思うんですよ。社会をね、嘘で乗し上がっていくことでね、そのね、社会のね、あの、疑惑を告白するようなね、なんかそういうね、爽快感にね、満ちたね、物語というか。でもね、この話はね、確かにね、嘘をついてね、ユミはね、どんどんね、社会の階層をね、駆け上がっていくんですけれども、でも、爽快感のある話かっていうと、全然そんなことないんですよ。自分ではどうしようもない理由で、与えられている選択肢が最初からそもそも多くなかった人、その人がね、一旦失敗してしまうと、簡単に再起不能になってしまうわけなんですよね。でも、それでも、自分を守ったり、別の選択肢を得ようとしたり、何よりですね。バカにされないように生きていくために、あの、その場しのぎでついた嘘。それがね、なんか、あの、本人の気まじめな性格と、元々の能力の高さも相まって、あれよあれよという間に大ごとになっちゃう。なんかね、そういう印象なんですよね。だからね、嘘ということも言い出せないんだけど、嘘がうまくいけばいくほど、あの、弓もね、あの、辛そうになっていくっていうね。なんかね、あの、もう見てて、あの、どうなるんだろうみたいな。この人は嘘がバレたらどうやって生きていくんだろうみたいなね、不安というか、あの、一寸先は闇感がね、常にあって、見ててね、結構胃がキリキリしてくる感じがあるんですよね。どこまで行ってもね、あの、出口にたどり着かない感じというかね。だからね、ユミはね、お金とか社会的地位を手に入れても、常にね、不安に苛まれているし、あとね、あの、そういうね、階層上昇を経たとしても、搾取や差別の構造から逃れられるわけではないということがね、あの、示唆されるんですね。これがね、結構このドラマのユニークなところで、あの、嘘で成り済まして成り上がっていくね、人の話ではあるんですけれども、成り上がった先もそれはそれで地獄なんだっていうことをね、描いてるんですね。むしろ、あの、弓がね、あの、下から上に大胆に移動していくからこそ、この社会には、あの、どこにも出口がないっていうことがね、ものすごくね、あの、切実な形で伝わってくるというか。途中ね、結構ね、弓をね、搾取するね、あの、お金持ちのね、上司のね、女性が出てくるんですけれども、あの、彼女のね、背景っていうものがね、分かってくるんですよ。あの、後半になるとね。それを見てるとね、本当にね、辛い気持ちになってくるっていうか、あの、この社会状況の中で、あの、どのような階層にいようとも幸せになるというのは、あの、無理なことなんじゃないかっていうふうに思えてくるぐらいね、結構辛いんですよね。生きている限り人は互いを利用し合い、互いを搾取し合って、そして今の社会はそのようにして回っているんだ、みたいな気持ちにね、させられるっていうか。ユミがね、いくら大胆な嘘をつき続けて、今、ここの状況から逃げようとしたとしても、それでも逃げた先にあるのは、今、ここの状況の延長線上に過ぎないっていうことがね、強くね、展開で示唆されるんですね、この作品は。なのでね、あの、この作品はね、あの、りすました女性の成り上がり者っていう一種のね、あの、悪女者の,の枠を使いながら、その実、あの、弓の背後にある社会っていうものは一体何なんだっていうところにね、目を向けさせるような、そういう構成になっているところがこのドラマのユニークさであって強みなんじゃないかなというふうに思います。そしてこういう、あの、資本主義とか学歴社会、そして、あの、権力が加戦されていることへのシニカルな視点っていうのは、アメリカのね、あの、ジェネレーション X とか、そういうね、世代の作品にもね、あるとは思うんですけれども、この作品がですね、結構、あの、そことは違うなっていうのは、やっぱりあの、女性の存在に、あの、すごく焦点が当たっているというか、明確にフェミニズムの考え方をね、導入しているところなんですね。というのも、あの、このドラマでは、あの、もう出てくるね、男性たちは、あの、体制にね、過剰に順応しようとして、他の人たちにね、弱さを見せられない。そして、あの、自己解除をすることもできない。それをね、あの、一種の恥だと思っている。一方であの女性はですね確かに対立することとかもあるんですけれどもあのそれを超えてねある種のね連帯的なあの関係をこれはねあの協力し合うっていう意味の場合もあればただあなたもそこにいるんだなということを認識するっていうだけっていう場合もあるんですけれども。いずれにせよ、あの、女性同士の中体というものはですね、このドラマの中では、そういう、あの、社会体制に順応する人々の作り出す関係性とはまた別のね、あの、位相にあるものとして描かれていて、そこに作り手がある種の希望を託しているというか、あの、作種構造の中で取り得る、あの、反抗の方法として、そういうものをね、描いているように思えたのが、とてもね、面白かったです。この辺りはね、やっぱり今の韓国だなというふうに思いましたし、また連帯とは言っても、それぞれの立場で限界がある中で、なんとかやっていくものだっていうね、視点がね、維持されているのが、すごくね、あの、良かったというか、あの、期待はしすぎないんだけれども、でもせめて希望をそこに託したいぐらいの塩梅だったのがね、個人的にはすごくしっくりきたなというふうに思います。あとねあの最後にすごく好感を持ったのがあの主人公のユミがね確かに生真面目でね基本的には善良な人間なんですけれども結構で、ね、やらかしちゃってるところもあるっていうのがすごく良かったです特にねあの最初の嘘をついてしまう流れなんかはねあの結構ねそもそもここでこういうこと言わなければよかったのではと思う人もねいると思うんですよで、まあね、あの、実際それはね、正論ではあるんですけれども、しかしね、僕はこの、かえってね、あの、割と普通の人っぽい不完全さを持っている人がこうなってしまうところに好感を持ったというか、全くのね、あの、他人事として自分と切り離すということも難しいですし、また、あの、被害者とも加害者ともね、断言しづらいところがあるので、モラル的に曖昧な部分を深掘りしやすいというかね、そういうところがね、すごく好きでした。とにかくね、あの、全8話ととても見やすい尺ですし、あの、出てくるね、役者もみんないいので、あの、ぜひぜひね、アマゾンプライムなどで、あの、全8話版をね、あの、ご覧になっていただけたらというふうに思います。はい、えー、それでは今週の BL 行かせてもらおうと思います。その恋、自販機で買えますか吉井春秋、えー。この作品はですね、あの、BL 漫画家の吉井春明先生のデビュー作です。で、あの、好評だったらしく、あの、続編がですね、出ておりまして、今現在は2巻まで出ています。そしてですね、今もね、まだ連載が続いているらしいので、そのうち3巻も出るんじゃないかなというふうに思います。で、あの、吉井春明先生なんですけれども、あの、僕ね、この作家さんが、もう本当に、ものすごく好きで、もう、新刊が出たら必ず買う作家さんのね、一人なんですね。なんでそんなに好きなのかというとですね、やっぱりね、この作者さんはですね、とにかくね、あの、恋愛のね、描写がね、すっごく丁寧なんですよ。もうね、あの、出てくるね、男二人はね、大体ね、平凡なね、あの、人なんですけれども、その二人がね、あの、ま、あ静かにね、あの、出会って、惹かれ合って、お互いのね、あの、様子をね、探りながらね、だんだん距離を縮めていくっていうね、この基本をですね、すごい丁寧に、あの、甘酸っぱくね、描いてくれるんですよ。そしてね、そんなね、あの、結構ね、純愛的なね、作風なんですけれども、出てくるのがね、あの、割とね、大人率が高い。あの、君と出会ってから僕はっていう作品は高校生が出てくるんですけれども、あの、それ以外はね、結構、アラサー、ラフォーのね、男性が出てくることが割に多くて、つまりね、そういうね、あの、大人たちがね、真面目に恋に悩んで、あの、ゆっくりとね、二人の心を通わせ合っていくっていうのをね、今時ね、珍しいぐらいね、しっかりとやってくれるんですよ。もうこれがね、本当に良くて。もうね、出てくるね、二人ともね、大人だから、あの、感情に任せて何かめちゃくちゃなことをするとかはないんですけれども、だからこそね、あの、恋にね、翻弄されてしまう様がとても可愛らしいというかね、もう読んでて本当に幸せな気持ちになるっていうか、毎回読んでてこんなに高クオリティのものを次々と出し続けられるのって本当に素晴らしいし感謝しかないなって思ってしまうんですよね。でね、この、その濃い自販機で買えますかなんですけれどもね、これはもうそんなね、吉井先生のデビュー作であると同時にね、あの、吉井先生の魅力がね、もうたっぷり詰まった。まさに、あの、何から読んだらいいっていう人にね、ここから読んでみようって進めたくなる。そういう本だなというふうに思います。お話としてはですね、ある会社に勤めている普通のサラリーマンの小岩井君と、その,あの会社の自販機を補充に来ている自販機補充員のですね、山下君。この二人のね、話です。で、お話としてはですね、あの、小岩井くんは山下くんのことが、あの、こっそり好きなんですけれども、でもね、あの、なかなかね、恋愛経験とかがないんで、自分から声をかけることができないんですよ。でも、ある日、思い切って、あの、声をかけるんですけれども、そしたらね、なんか、あの、印象がね、良かったらしくてね、あの、トントン拍子でね、あの、山下くんとね、連絡先を交換してね、あの、一緒にね、いろいろ、出かけるようになって、そしたらね、山下くんの方がね、小岩くんのことを好きだと言ってきてっていうね、そういう流れになるんですよ。でね、この漫画ね、もう冒頭の数ページから掴まれるんですけれども、あの、小岩くんがですね、自販機の補充に来ていた山下くんにですね、お兄さん、あの、オレンジジュース飲みたいんで入れといてくださいよ、みたいなことを言うんですよ。で、山下くんは、ああ、オレンジ,ジュースですか。じゃあ次から入れておきます、みたいな感じで、まあ、その場ではね、会話はさらっと流されるんですね。でも、小祝くんは、あの、山下く(笑)んがね、いなくなってから、ああ、声震えなくてよかった。間近で見てもめちゃくちゃかっこよかったな、って、あの、自分のね、大それた行為を反省しながら、あの、顔を真っ赤にするんですよ。もうその時点でもう、なんなんだ、この可愛い二人ってなるっていうか、もうね、あの、大人なのになんか、初恋なのかなって思っちゃうようなね、浮遊しさがね、あるんですよ。そしてね、あの、帯もね、あの、大人同士なのにまるで初恋って書いてるんですけど、本当にそうだなっていうか、なんか、学生とかだったら、こういう流れもね、結構あると思うんですけれども、荒ーの男性二人で、で、二人ともね、結構地に足のついたね、普通の仕事をしているっていうのでね、で、やってくるっていうのがね、これはなんかちょっと発明だなって、初めて読んだ時にね、思ったんですよね。男性二人が恋をするということをね、かなりね、リアル寄りの世界観で描こうとしているっていうか、それをね、また感じるのがこの吉井先生の絵柄でね、出てくる男性のね、体格の描き方っていうのが、ああ、なんか成人男性なんだなと思えるぐらいのね、がっちりした感じがあって、ちょっっとだけリ、ね、リアリズム路線の青年漫画みたたいな雰囲気も、ね、あったりするんですよでもそういう絵柄であの描かれるキャラクターっていうのが普通にあの男同士で恋愛をするっていうあたりがねなんかとても新鮮だったというかここにはねあの少しねあの同性愛者としてこの社会の中で生きる男性をどのようなリアリズムでもって表現するかというところで一歩踏み込んだ感じがあったなというふうに思います。普通の男性同士が当然のように恋愛をするっていうことは、あの、この社会においてすでにあることなんだっていうね、視座が感じられたというか。もちろん、あの、同性愛者であることについての偏見や抑圧なども描かれたりはするんですけれども、あくまで今、ここにあるものとして男同士の恋愛を扱っているのがすごく良かったなと、長いね、読み返すたびに感じられるなというふうに思いますね。まあ、とは言ってもフィクションなのでね、こんなにね、いい感じのとこが誠実に距離を詰めてきてくれて、それでなんかどんどん拍子に恋人になっていくとかね、あるかなって思ったりするんですけれども、まあ、あるところにはあるよね、ということで落としておきたいな、というふうに思いますもうね、本当にね、今時珍しいくらいね、王道の恋愛物で、すごく可愛らしくて、読んでてとにかく幸せな気分になれる本なのでね、ぜひぜひ皆さん読んでみてください。そしてこの本がね、面白かったらね、続刊も買っていただいて、そして吉井春明先生のね、今出てる長編、全部読んでください。本当に、どれも面白い。ハズレがないんで、本当にハズレがないんですよ。すごく、どれもね、面白い作家なんです。なのでぜひぜひ皆さん、読んでみてください。はい、えー、第16回聞いてくださってありがとうございました。次回のお便りは引き続き普通たということにさせていただきます。締め切りの方はですね、あの、いつも通り、あの、来週の水曜日までとさせていただきます。それでは皆さん、あと一日頑張ってください。セメントシングでした。